0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cerveau volant Dans ce podcast, on parle d'apprendre, de comment apprendre et on a aussi des fois des réflexions qui sont un peu plus philosophiques sur l'apprentissage. Donc, bienvenue à toi. Aujourd'hui, dans cet épisode, euh, j'ai envie de te parler d'un thème dont on parle beaucoup trop. Pourquoi en parler alors Parce que j'ai quand même envie de te donner mon avis sur le sujet et surtout, l'ironie du sort, c'est que j'ai été victime de ce sujet pendant que je faisais cet épisode de podcast. En gros, on va parler du thème de la procrastination et j'ai procrastiné pour faire cet épisode. Oui, oui, comme quoi, l'ironie du sort. La procrastination aujourd'hui, c'est comme le mot « coach ». C'est un terme un peu fourre-tout, on y met « tout et n'importe quoi ». Donc, on va essayer d'y voir plus clair dans cet épisode et de comprendre ce qu'est la procrastination, ce qui se cache derrière la procrastination et comment on peut plus ou moins remédier à la situation si tant est, il y a besoin d'y remédier. Et tu vas comprendre pourquoi tout au long de cet épisode. Qu'est-ce que c'est la procrastination C'est le fait de repousser au lendemain ce qu'on aurait pu faire le jour même. C'est donc quelque chose que tu as forcément connu. On procrastine tous, c'est normal. Jusque-là, rien de grave. Le problème, c'est quand le fait de procrastiner te met dans des situations gênantes. Tu as par exemple repoussé la révision d'un devoir et tu t'y mets la veille au soir. Donc, tu augmentes tes chances, du moins les risques, de rater ton examen. Tu as repoussé l'écriture d'un mémoire ou d'un rapport et il te reste que trois jours pour tout écrire, alors que tu avais trois mois à la base. Ce sont des situations qui sont stressantes et qu'on aimerait éviter le plus possible. Et quand ça nous arrive, on se promet de ne plus recommencer, on se dit « c'est la dernière fois que je fais ça », mais tu connais la suite, on refait la même erreur. Tu te retrouves donc dans ce cercle vicieux duquel tu n'arrives pas à sortir. Et c'est très frustrant. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on en arrive là Et là, c'est intéressant de regarder les choses sous un angle particulier, l'angle émotionnel. Pour t'imaginer la situation, c'est comme si tu étais face à la chose que tu dois faire. Et tout à coup, tu as une sorte de brouillard, de mur, de nuage qui se met entre toi et la tâche que tu dois effectuer. Pire encore, il y a un fossé entre toi et ce que tu dois faire tu peux sauter pour atteindre l'autre rive, mais le saut te paraît infaisable, l'espace est trop grand, tu crains une chute dans le vide. Ou encore, une autre image, tu es en bas d'une montagne, et tu sais que la chose à faire, elle est au sommet de cette montagne. Et là, tu te dis, non mais, c'est insurmontable, ça demande trop d'efforts d'aller jusqu'en haut, je ne vais jamais y arriver. Tu prends l'image qui te parle le plus. Et normalement, à ce stade, tu te reconnais peut-être dans une de ces situations, ou même carrément les trois. Ce qui est intéressant c'est que dans ces trois situations, l'obstacle, la difficulté, elle représente surtout l'émotion que tu ressens quand à la tâche à accomplir. Et globalement, ce que tu dois comprendre c'est que quand on procrastine, il y a un obstacle d'ordre émotionnel qui se met entre toi et la tâche que tu dois accomplir. Et forcément, en fonction de l'émotion, tu n'auras pas la même vision de la procrastination et de ce qui t'empêche de travailler. C'est pour ça que on doit toujours identifier l'émotion pour savoir la raison pour laquelle on procrastine. Trop souvent, on nous donne des recettes miracles pour éviter de procrastiner, mais on évite le fond du problème. Et ici, on va en parler. On va prendre quelques exemples pour que ce soit plus simple pour toi à comprendre. Quand tu procrastines, parce que tu as un gros devoir par exemple, un mémoire, bref, un travail conséquent à rendre, l'émotion qui se met entre le travail et toi-même, c'est clairement la peur. La peur de ne pas aller jusqu'au bout la peur de la quantité de travail, la peur de tous les efforts que va te demander ce travail-là. Là, on a vraiment l'image de la montagne à gravir. Si on reprend les images de tout à l'heure, on est clairement sur l'image de la montagne à gravir. On a l'impression que le travail à faire, il est au sommet de la montagne. Ça va nous demander beaucoup de travail et d'efforts pour aller jusqu'en haut de cette montagne. Et ça nous fatigue déjà d'avance, d'imaginer tout le travail à faire. Ça nous démoralise, ça nous démotive. Et euh, imaginer le travail à accomplir, euh, c'est flippant. Dans ce cas-là, comment procéder pour éliminer cette peur Parce que clairement, c'est la peur qui se met entre toi et le travail à faire. Le principe, c'est le même que lorsqu'on gravit une montagne. Si un jour tu souhaites gravir l'Everest, c'est le plus haut sommet du monde, les alpinistes, tu verras qu'ils mettent en place des étapes pour s'arrêter, pour se reposer, pour y aller petit à petit, pour reprendre des forces avant de continuer. Personne, quasiment, ne fait l'Everest d'un seul coup. C'est même dangereux. Au final, faire un gros devoir, c'est un peu pareil, sans le danger de la mort. On ne peut pas tout faire en une seule fois. Tu dois donc gérer ta peur en découpant le travail à faire en petites parties, et ces petites parties, elles te sembleront plus accessibles, et elles te feront avancer doucement, certes, mais sûrement. Et avec cet exemple je pense que tu commences à comprendre le genre d'obstacle émotionnel qui se cache derrière la procrastination. Ton objectif, c'est avant tout de comprendre quel est cet obstacle émotionnel avant de t'attaquer au fait de te débarrasser de la procrastination. Donc, dans cet exemple-là, l'objectif, c'est d'essayer de dissiper ta peur. Cette peur, tu dois l'apprivoiser. Et pour l'apprivoiser, tu dois te rassurer. Tu dois faire des choses qui te semblent plus accessibles, plus simples. Donc la solution ici, c'est de découper ton travail en toutes petites parties pour sentir l'avancement de ton projet et pas avoir cette sensation que tu dois faire un travail phénoménal d'un seul coup. On va reprendre un autre exemple qui va aussi parler à beaucoup de monde. Tu as des devoirs à faire, des travaux à rendre, peut-être des cours à réviser et tu procrastines parce que bah, ça te saoule. Et là, je pense qu'on va être beaucoup à se reconnaître dans cette situation. Bon, ici, l'obstacle émotionnel, il est clair aussi, c'est souvent l'ennui, le découragement, la démotivation, le fait qu'on soit fatigué à l'idée de faire ça, et un certain sentiment de ras-le-bol, de se dire, en fait, j'ai déjà eu cours toute la journée, j'ai déjà travaillé toute la journée, et en plus, il faut que je continue de travailler le soir. C'est vraiment ce sentiment-là qui se met entre toi et le fait de, de, de faire des, tes devoirs, ou de faire ton travail. C'est un sentiment qui est tout à fait légitime et que je comprends tout à fait. Et là, j'ai deux conseils à te donner pour surmonter ce problème. Le premier conseil, c'est de, même chose, fractionner ce travail à faire en petits morceaux. C'est plus facile de manger une pomme en petits morceaux plutôt que de la gober en une seule fois. Ça va faire mal, sinon. Et pour les devoirs qui te saoulent, qui te demandent des efforts, te dire que tu fais peu à la fois, ça peut aussi te motiver à te lancer. Ça ressemble un petit peu aux conseils qu'on peut utiliser dans le premier exemple. Et le deuxième conseil, il va également dans le même sens. Au final, dans ce genre de situation, c'est pas tant le fait de travailler qui est difficile, mais c'est le fait de se mettre au travail qui nous prend du temps et qui rend la tâche très difficile. Il arrive souvent que le temps que tu prennes pour te mettre à travailler, il est plus long que le temps de travail lui-même. Alors, pour éviter de perdre du temps comme ça, je te propose d'utiliser une méthode simple qui est la méthode des 5 minutes. L'objectif, c'est te mettre au travail durant juste 5 minutes. 5 minutes, ça va, ça passe vite, dans notre tête, c'est accessible. Tu verras que ces 5 minutes, finalement, elles ne dureront pas 5 minutes. Parce qu'une fois que tu te mets au travail pendant 5 minutes, tu verras que tu vas travailler pendant 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 12 minutes, 15 minutes. Et tu te rendras compte d'une chose importante, c'est que la motivation, elle vient souvent avec l'action. Souvent, on attend d'être motivé pour se mettre à travailler. Mais c'est se mettre à travailler qui va nous motiver à continuer. Donc, la motivation, c'est une conséquence du mouvement. On n'attend pas d'être motivé pour bouger, on bouge et c'est ça qui nous motive à continuer. Et c'est quand on fait qu'on est motivé à faire davantage. Ça t'apprendra donc une chose super importante, c'est le concept de la discipline et surtout de ne pas attendre d'être motivé pour te mettre à étudier. Cette méthode, elle t'évitera de passer un temps fou à te trouver des excuses pour euh, ne pas travailler. Si tu te dis juste 5 minutes, euh, ça, ça va, je vais juste mettre mon minuteur, tu peux tenir 5 minutes et tu verras que tu tiendras un petit peu plus longtemps. Je pourrais te donner plein d'exemples comme ça, mais je pense que tu as compris le fond de la situation, c'est que la procrastination, c'est davantage une question d'émotion. On a tendance à voir la procrastination comme un ennemi à abattre, alors que la procrastination, c'est vraiment la conséquence d'un sentiment que l'on a par rapport à quelque chose que l'on doit faire. Et donc, la première chose que l'on doit faire quand on est sujet à la procrastination, c'est de comprendre et d'identifier le sentiment, l'émotion que l'on ressent face à la tâche que l'on doit effectuer. Est-ce que c'est la peur Est-ce que c'est euh, de l'ennui Est-ce que c'est du dégoût Est-ce que c'est euh, de la paresse Et ainsi de suite. Et c'est seulement en identifiant ce genre de sentiment-là qu'on arrive à trouver une solution à la procrastination que l'on vit. À ce moment là et donc c'est important de comprendre que la procrastination de manière générale on peut y trouver des conseils assez génériques mais à chaque situation de procrastination on doit trouver la solution qui est adéquate donc quand on a la flemme et quand on a un travail énorme à accomplir parfois on va pas avoir la même solution pour se mettre au travail et c'est super important de comprendre ça quand on procrastine et surtout de ne pas diaboliser la, la procrastination parce que qu'il existe un concept de procrastination volontaire. Qu'est-ce que c'est C'est imaginons que tu t'es prévu pas mal de choses à faire euh, dans, dans ta journée et tu te rends compte qu'il y a une tâche que tu ne peux pas faire parce que finalement toutes tes tâches t'ont pris beaucoup de temps ou que tu as eu un imprévu. Donc tu vas volontairement repousser cette chose au lendemain ou à un autre jour. Donc finalement on procrastine tous et parfois on peut procrastiner volontairement et pour une bonne raison. Et il vaut mieux davantage être dans cette posture plutôt que de procrastiner sans aucune raison et de, de, tout, de tout le temps repousser, repousser, quitte à euh, se mettre en danger, entre guillemets, ou dans une situation qui est gênante. Et enfin, pour encore plus éviter la procrastination, c'est important de penser aux conséquences de notre procrastination. Je reprends l'exemple du devoir, de l'examen à préparer et euh, finalement que tu repousses jusqu'à la veille ou deux jours avant, Finalement, la seule personne responsable de cette situation, c'est toi-même. Tu peux te chercher autant d'excuses que tu veux, c'est parfois ce que l'on fait quand on est dans des situations pareilles, mais au final, la seule personne responsable de cette situation gênante, c'est toi-même. Et donc, on doit apprendre aussi à assumer euh, ses responsabilités et sa faute dans euh, certaines situations de procrastination pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et c'est super important. Souvent, on a tendance à être dépité, déprimé quand ça nous arrive, mais on, pas, on ne se sent pas responsable. On n'assume pas cette, cette situation. Et donc, c'est à nous de l'assumer pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et maintenant, place à l'action pour toi. Demande-toi, quand tu procrastines, dans une situation particulière, ce qui est la cause de ta procrastination, dans certains cours, dans certains domaines ou autres. Quelle est l'émotion que tu ressens à ce moment-là, quel est l'obstacle émotionnel, quel est ce nuage, ce brouillard qui se met entre toi et la tâche que tu dois effectuer pour mieux comprendre ce qui t'empêche de te mettre au travail et ainsi, seulement après, pouvoir remédier à la situation. Donc c'est un véritable travail d'introspection au final. Et cette petite conclusion, ce passage à l'action, conclut cet épisode, c'est la fin de cet épisode déjà. J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il te donne des clés, qu'il t'aide à y voir plus clair sur le sujet de la procrastination et que tu trouveras des solutions pour les situations que tu vis de procrastination et qui te mettent dans des situations gênantes. Et, euh, et surtout, de ne pas commencer à suivre tout plein de conseils génériques concernant la procrastination parce que vraiment, on trouve tout et n'importe quoi à ce sujet-là. Et souvent, c'est des conseils qui ne nous conviennent pas et on a tendance à culpabiliser parce que ça ne nous convient pas. Si ça ne te convient pas, tu ne prends pas ces conseils-là. C'est qu'ils ne sont pas faits pour toi, tout simplement. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'application de podcast si t'en as la possibilité ou un avis. N'hésite pas à le partager également autour de toi. Je serais ravie d'avoir ton retour à ce sujet. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode de cerf volant Peace